0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é a Thay e eu espero que vocês se acomodem na cadeirinha de vocês, onde vocês estiverem, que hoje o papo tá fenomenal e eu estou aqui com o digníssimo. Fala aí, Renan.
1: E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Muito feliz de estar gravando esse cast. A gente é, pediu ajuda das pessoas para montar a pauta e foi muito interessante e foi. espero que vocês curtam o assunto.
0: Então, né, a gente tá fazendo um mistério aqui, então vou passar a palavra para o nosso convidado aqui, que o nosso convidado manja das palavras, e assim, foi uma galera que ficou muito curiosa, fizeram muitas perguntas, muita gente curiosa para poder fazer pergunta para ele. Estamos aqui hoje com o padre Edson, né, o Geek Priest. Fala aí, Edson, bem-vindo ao podcast do Megascópio.
2: Olá, aí. olá, Renan, muito obrigado pelo convite. Né? Todo mundo está acompanhando a gente aí, eu sou eu o Padre Edson, eu faço parte do portal Project N, que é dedicado a Nintendo, lá o Project Ncast, e também estou com um trabalho de podcast chamado o Padrecast, né? que é um pouco de reflexão a respeito de material de cultura pop, filmes, séries, animes, num campo religioso. Então...
0: Bem interessante, deixarei na descrição, inclusive, Isso aí. Eu vou também escutar.
2: É um pouquinho hiato esses dias por conta da quantidade de serviço mas nós vamos voltar, estamos voltando com ele já
0: acreditem gente, vai voltar, isso é uma promessa
2: vai, segunda temporada, tivemos a primeira e vamos ter a segunda agora
0: justíssimo Edson, bom, novamente obrigada por ter aceitado o convite, É realmente é uma coisa que a gente acredita que os nossos ouvintes estavam doidos para poder escutar que a gente está vendo aí de uma maratona modesta parte, de uma maratona de uns podcasts assim, que eu tenho orgulho de fazer pauta
1: Olha.
0: <risos> então, assim, é, antes de tudo, né, é, quando você decidiu que você virou e falou assim, não, peraí, calma, vou virar padre, ou você já era, tipo, já tinha certo esse pensamento, sabe, de, de sempre frequentar a igreja e de ter o desejo de ser padre, como é que foi isso?
2: É, isso aí é um pouquinho complicado, porque muita gente acha que, que assim, que a gente recebe uma mensagem do céu, né, que o céu oh. se abre, vem uma luz e fala, olha, você vai ser Não e, e as coisas não, é não funcionam assim, né, é, eu cresci como, como um adolescente igual qualquer outro, né, com os meus amigos, estudando e tal, depois de um certo tempo já estava na faculdade, não era, assim, essencialmente uma pessoa religiosa, eu era uma pessoa que frequentava igreja final de semana com a minha família e tudo, mas uhum. não tinha um vínculo realmente assim forte com. com a
0: presença ali na família, né? É, era é
2: uma família católica, né? Cresceu, pai, mãe, avó, irmãos, etc. Uhum. Tanto que quando, quando aconteceu de eu ir para o seminário, muita gente estranhou. pensava que alguns dos meus irmãos poderiam ir, porque eles eram muito mais engajados que eu. Do que você. <risos> Não, isso, isso é mesmo. E, e eu já estava na faculdade, já, e tal. Fazia sistema de informação na época. E, e eu comecei a me entrosar um pouco mais com a igreja e tudo. E perceber que, que muitos dos valores que eu tinha, que, que, coisas que eu, que eu sonhava e tudo que eu acreditava como um ideal de justiça, de fraternidade e tudo, eu, eu via muito isso num viés político. Entendi. Né? Que, que era possível é e tal, eu caminhar uhum. por essa linha. Mas depois eu fui perceber que muito daquilo que eu acreditava era mais um ideal ligado àquilo que eram os gestos de Jesus. Né? Quando a gente olhava, por exemplo, o, aquilo que o Cristo faz no sentido de estar ao lado dos pobres, de ajudar aquele que precisa e tal, então eu fui me sentindo tocado por aquilo. Então foi assim... Um processo longo, bem longo, na verdade, até que eu... Isso,
0: né? Eu acho que as pessoas pensam que é de uma hora para outra também. É a hora,
2: não, a é assim. vai
0: caminhando ao longo do tempo, né?
2: Muita gente levou susto quando eu falei e tal, porque eu já tinha uma vida estabilizada, digamos assim. Eu estava na faculdade, tinha um, um emprego fixo, tudo certinho, e com uma proposta de, de emprego melhor, um dos professores da minha faculdade queria me levar para trabalhar com ele na área de desenvolvimento de software, e um dia eu cheguei perto desse mesmo professor e ele marcou uma prova, né? Marcou uma prova, eu tinha que fazer a prova. e Só que eu tinha, eu estava fazendo um acompanhamento para poder entrar no seminário escondido, sem ninguém saber. Estelf. <risos>
0: né? <risos> é, assim
2: mesmo. Assim, algumas pessoas sabiam, mas era bem discreto e tudo. E, e eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ia para esse acompanhamento ou eu fazia a prova. E eu fui conversar com o professor e tal. E eu falei, olha... Pulando, eu preciso ir, eu preciso ir num compromisso e tal. Ele não tem que fazer a prova e não tem jeito. Então eu falei assim: não, eu não posso fazer essa prova, deixa eu fazer essa prova antes, né? Ou, ou depois, não sei, do jeito que você quiser. aí então, ele falou assim: olha, que compromisso é esse que inadiável é é, que você é não pode ir? Você vai se casar? Eu falei, olha, é quase isso. É quase isso. <risos> Ah, literalmente. Literalmente. <risos> Aí que eu fui contar pro pessoal o que que tava acontecendo e tal. E claro, né? Muita gente duvidou, achou que, que era estranho e tal. Pegadinho, assim, porque... não fazer Pegadinho, álbum, porque... Né? Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito brincalhona, de, de, de zoar com amigos e tal. né? O próprio meio de, de, de jogos, de anime, aquela coisa toda. E de repente, não, vai ser padre. E foi. <risos> e tô aqui,
0: né? Não é um facílio, né? Você literalmente não. tá provando pra todo mundo que você pode ter sua religião tranquilamente, sabe? Exercer sua religião e tá falando de games, jogos e animes, sim, né? Sim,
2: sim. E foi justamente nesse processo que eu fui entender essa realidade, porque chegou no momento que eu comecei a falar, não, isso não vai dar certo, isso não combina com você. Eu olhava pra, pros padres que eu conhecia, eu sempre via uma imagem muito séria, muito fechada... Né? Falei assim, olha Isso não combina com você, como é que você vai lidar com isso Como é que vai ser isso E eu falei, ah, você quer saber? Se era vontade de Deus, vamos jogar tudo pra cima e vambora. Não, vamos embora
0: Não, é assim, cara Esse comentário que você fez é total Verdade, porque assim, eu, eu estudei nove anos Em colégio católico E a gente, quando cresce né, nesse, nesse ambiente Era um colégio de freira Então, sabe, sempre tinha missa E o padre era aquela figura Assim é. Séria, sabe? Que uhum. era entrar bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia ei, ei. E sentava, fazia missa, sabe? E uhum. conversava ali entre as freiras e acabava, todo mundo sair embora. Então, não era aquela figura que você, por exemplo, conseguia manter um assunto, seja lá qual for, entendeu? Uhum. Era uma coisa muito engessada. Então, por isso que. É muito curioso quando a gente, inclusive, falou que, caraca, tem um Padre Geek, sabe? Até pra gente foi uma coisa, tipo, uou, sabe? Caraca, que incrível! E, tipo, cara, isso não deveria ser incrível, sabe? A gente deveria ter mais gente, assim. Porque, cara, é uma coisa normal, sabe? Uhum. Vocês também são gente, então por que não jogar, né? Por que... Pois não, mas... é.
2: E as pessoas acabam tendo essa reação, esse uhum. impacto, né? E foi até engraçado, há pouco tempo atrás nós tivemos, nós tivemos uma iniciativa legal e que foi o, o primeiro evento com que nós chamamos, que era como se fosse uma Comic Con católica, né? Que então, assim, que é, bom. É, que foi diferente. o que deve, deve ter que, duas semanas, três semanas mais ou menos, Nossa, que bem aconteceu. Recente. Uhum. Bem recente mesmo. E o que, que aconteceu nesse evento? Era para ser presencial, só que pandemia, né? Não Sim, pois ter sido é, tudo é. online. Exato. Então, a gente foi e começou a divulgar para mostrar para as pessoas que isso acontecia e muita gente fez piada, fez, assim, zoeira com as coisas e tal.
0: A gente também é assim, a gente também, viu?
2: Não, é. Eu sou muito ativo no Twitter, né? Então, eu interajo no Twitter quase que o dia inteiro. Porque o, o Twitter é aquela coisa, assim, que não demanda muito tempo, né? Um, um minutinho que você tem no dia, deu a mensagem, você leu e tudo? Pronto. Então, eu fui fazer a divulgação do evento no Twitter e muita gente pegou, fez, fez chacota da situação e não Ai. entendeu o que estava acontecendo. Ai, né? é Mas a gente mostrou, a gente foi, foi um hum. dia inteiro, né? foi um, um sábado, começou aí por volta das 10 horas da manhã e foi até às 7 horas da noite, intercalando palestras, é, gameplay. Eu fiz uma gameplay com o pessoal jogando a Us oh, e, e rindo, <risos> é, nossa, trocando nossa. ideia e tal. Então, assim. Uh -huh. Mostrando que essas coisas são possíveis, né? você é, então, também assinou Netflix. Sim, com certeza. gente vai na
1: água.
2: Uma das experiências mais legais que, que eu já tive, você citou aí de colégio, uhum. foi justamente num colégio tendo esse contato com, com adolescentes, sabe? Há pouco tempo atrás, ano passado, eu, eu estava ajudando num colégio de freiras, que é aqui numa cidade vizinha. E, e eu ia pra lá uma vez na semana e passava um dia inteiro lá, no colégio e na faculdade, atendendo confissão do pessoal, dando direção espiritual e tal. E um dia uma das filhas falou comigo assim: Padre, o senhor podia dar uma palestra pros meninos sobre vocação, sobre chamado de Deus e tal? Eu falei assim: Tudo bem, tranquilo. <risos> Aí preparei, preparei tudo direitinho, arrumadinho, tudo. fiz todo um, um projeto de slide, com, com animações para poder Olha, chamar é, a atenção é, é um, dos meninos. O lado, o,
0: lado, o lado TI aí. É,
2: não, tem isso <risos> aí. fiz toda essa preparação, só que eu percebi que os meninos não estavam entendendo o que que tava acontecendo. Eu tava, bate, eu tava batendo na tecla de que vocação não é para você, é sempre pro outro, que é em questão de doação, que a gente tá em, em conjunto e tal... Aí, uma hora eu falei só que eu tava muito sério, tava muito nervoso, porque eram mais de 300 crianças num auditório. Você imagina, né? É criança é, assim de, de entre 10 e 15 anos, mais ou menos.
1: Nossa, então, assim, meu não é Deus fácil Deus falar, Deus. né? Com essa é. baixa
2: etária. Então você imagina como é que foi. Aí foi uma hora eu virei e falei cinco assim, com eles, assim, explicando e tal. Eu falei assim, eles não estão pegando, mas eu acho que agora eu vou, eu vou dar um jeito de ensinar a eles o que é. Aí eu virei para ele e falei assim, imagina que você tá jogando uma partida de Fortnite em esquadrão. Aí você, quando, quando uma pessoa morre do seu esquadrão, o que, que você tem que fazer? Todo mundo assustou, se assim, olhou, aí um menino levantou a mão do, no meio do auditório e falou assim, tem que ir lá levantar ele, padre, tem que cercar, construir as coisinhas em volta. e Falando explicando para eles, usando a temática do Fortnite com eles. Acabou. <risos> Acabou, os meninos todos pegaram o conteúdo que tava na palestra. <risos> e foi muito engraçado, porque acabou a palestra um monte, fez filas. Padre, passa isso
0: na sua pra tem poder
2: adicionar. Pra gente poder jogar depois. <risos> e isso acontece direto. Os meus coroinhos aqui, de vez em quando, falam: Padre, que dia que a gente vai jogar uma partida de Caraca, que dia que, que a gente vai jogar? Uma... Last Night", entendeu?
0: Ai, que maneiro isso, cara, mas, putz, assim, cara, foi isso que você falou, eu acho que isso serve pra tudo, sabe, porque tem certas profissões que a gente vê que a gente esquece que é um ser humano ali, né, então, uhum. é assim, nossa, não, aquela pessoa dali é muito distante de mim, definitivamente não deve fazer nada, e acho que, assim, terminou a missa, tu senta lá no quarto e para pra parede, né, <risos> tipo, não sei, às vezes, às vezes eu acho que as pessoas têm essa ideia de, tipo, fazer fotossíntese. Em casa, sozinho. Mas
2: tem gente que pensa isso mesmo. Quando eu cheguei aqui no, na paróquia onde eu estou, isso já tem três anos, muita gente estranhou, porque era muito novo e tal, aquela coisa toda. Pessoal acostumado com o padre idoso, né? Sim. E, e quando descobriram que eu jogava videogame, o pessoal ficou meio assim, meio... meio que tá acontecendo, como é que é isso, o padre joga, aí no primeiro momento gerou essa estranheza, hoje em dia eles aceitam numa boa, igual Tranquilo, eu, né? eu fiz aniversário agora no, no último dia 13, e, e o que chegou de, de presente, eu tenho que ver eu tô olhando aqui do lado aqui, a secretária aqui da paróquia fez um, um boneco desses de crochê do Mário pra mim, porque sabe que eu gosto ah. do Mário, então ah. o pessoal faz o aniversário do ano passado fizeram um bolo do Mário pra mim, porque sabe que é a minha franquia favorita uhum. Então, sabe, hoje em dia o pessoal já compra a ideia. Entende que existe uma separação. Existe o Padre Edson que tá no altar, que celebra, que prega, que está na casa de alguém, que está auxiliando alguém que precisa. E existe também o Edson, que é uma pessoa física que tem os seus gostos, que tem os seus hobbies, etc. Então, hoje em dia, existe pelo menos aqui onde eu estou, que as pessoas conhecem, existe essa separação muito tranquila.
1: Sim. E... E falando em relação aos jogos e animes, pelo que você falou, ele sempre esteve presente na sua uhum. vida, dada o seu ingresso na, na, na igreja. Uhum. E você tem algum, além do Mario, que acaba se destacando pra você quando você vai escolher o que jogar?
2: Olha, em matéria de jogo, sempre entendo, né? Não um perfeito, não <risos> um perfeito. Ah, é, então assim, como já citei o Mario é minha franquia favorita mas eu tenho um carinho muito grande pro Zelda também Ai,
0: nossa, que tudo, com certeza não,
2: o Zelda é muito é, é
0: então, assim.
2: tem, tem um carinho muito grande, mas eu não sou aquela pessoa xiita de console não, sabe eu, eu tenho eu consumo qualquer um do, do, das vertentes, então por exemplo o jogo que eu mais jogo é, assim, agora tá parado um pouquinho mas o jogo que eu costumo mais jogar é Overwatch. Eu, até, eu posso dizer que todos os dias eu jogo pelo menos uma partida de Overwatch.
0: Sim, tipo assim, tá, tá ali no cantinho, né? Eu posso é. jogando, um pouquinho. Assim,
2: eu abro ele, sofro e fecho. Literalmente
0: isso. Faço raiva, eu
2: falei assim: ah, fecha, chega. Aí depois, daqui uns, daqui
0: uns, na meia hora, eu
2: falo assim: ah, vamos tentar de novo? Toma uma aguinha
0: e passa água, a vamos ver. Na ladeira e tal, depois você entra e por cento, sobra, assim, acho que não é mais uma.
2: É, desse jeito, claro, né? Sempre que sobra um, um, um tempinho, principalmente então, à noite, aí eu vou lá, eu jogo um pouquinho, depois a gente vê o que, que sai disso.
0: <risos> ai, ai. Mas assim, é, como o Renan tinha perguntado pra você a relação dos jogos, mas dos animes, você tem algum assim que, nossa, que você virou e falou assim, nossa, esse é meu anime, sabe? Que você. Tem uma grande relação com ele, sabe? Eu, talvez que tenha dado até. A, eu não digo lição de vida, mas que tenha construído. Ajudado a construir o Edson que é hoje, sabe?
2: Olha. Se, se for pra falar o, o, o anime da minha vida, vai ser clichê, mas é, é vai, Cavaleiro vai. do Zodíaco. Eu ah. sei.
0: Ai, meu Deus, você tá mais de 8 mil literalmente no meu conceito.
2: <risos> então, mas... assim, eu sou aquela pessoa que é fã, que é fã, que é fã mesmo, porque eu sei que o negócio. A Desculpa, cara. Uhum. Desculpem os fãs que estão ouvindo a gente, mas eu sei que é ruim. É ruim, a gente, tô... é ruim. a gente sabe que é ruim. A gente sabe que é ruim. Mas a gente tá lá, né? Eu sou aquela pessoa que tem todos os mangás da Conrad aqui em casa. Agora os kazemban estão completando eles, né? Que é a... Sim, com certeza. a JBC tá parada aí, que compra, uhum. compra quando sobra um um dinheiro que a gente consegue uhum. juntar que compra lá um, um Clothmyth da vida pra poder colocar no estante. Eu
0: tô falando com você, eu tô olhando pro meu sei aqui em cima, sabe? Tipo, querido.
2: <risos> ah, os meus não estão aqui, os meus estão na casa da minha família que eu levei pra lá, porque eu tenho, eu tenho muito cuidado com eles, eu tenho dois. Eu tenho o Doco que é o meu Ai, favorito.
0: É Nossa, com certeza. E tem gente. o...
2: Deus gente, doido.
0: nossa, só só 10 de 10, gente. Que incrível. Nossa senhora. <risos>
2: Mas tem um quadro do Doku aqui do meu lado. Que é bonitinho.
0: Torne-se um dragão contra as cachoeiras e subas as correntesas. E torne-se uma montanha contra o mal. Jamais recue, mesmo que sua vida
1: esteja em jogo. Você entendeu, Shiryu?
0: Cara, e assim... Foi interessante, inclusive, você falar que o Doku, que o Doku tem essa... É, digamos assim, essa aura de figura misteriosa barra sagrada, né? Tipo, uhum. ser um sensei da vida, sabe? Porque ele pro Shiryu é assim a Saori, eu, eu, eu bato nessa tecla que pra mim a Saori tá em segundo plano sabe? Que pra ele, tipo assim o Doku tá com problema? Não, vou lá ver o Doku, sabe?
2: Mas é o, o Doku, ele me chama muita atenção nessa questão da sabedoria dele mesmo tem um, uma cena em particular eu não vou lembrar o número do episódio antigamente eu lembrava mas, é, é, se eu não me engano, eu acho que é o 104 do anime. É, Aí eu não é, é, mas... Não, mas é, eu acho que é. Não tenho certeza. Mas é quando, quando tá na saga do Poseidon e o, eles estão indo, acabaram lá no, no anime tem, né? O, o filler lá do, do, do Asgard e tal. Então eles estão indo pra dentro do, do oceano pra poder enfrentar o Poseidon. E a rei fica com pena do Shiryu. E vai conversar com o Doku. E o Doku tem um, para mim que... Um diálogo que que define muito a personalidade dele, mas também no sentido de construção do ser humano. E ele vai explicando, ela, ela questiona, ela fala, olha, o Shiryu não é uma máquina bélica, ele tem que parar de lutar, ele tem que descansar, ele tá emendando uma luta na outra, não pode isso acontecer. E, e o, o próprio Doku fala... planetariado, né? É, literalmente. <risos> e o Doku vai explicar pra ela, literalmente falando assim, olha, esse é o caminho dele, ele uhum. escolheu isso, ele precisa fazer isso e ele sabe o que, é que ele tá fazendo. Uhum. Gente, isso dentro do, do meio cristão católico tem nome, se chama vocação.
0: Uhum, uhum. Né?
2: Então, olha, ele tava dando vazão aos sonhos dele, ele tá fazendo aquilo que tem que ser feito. E se ele precisa se consumir e ele perder a vida dele em favor daquilo que ele acredita, ele vai fazer isso?
0: Vai fazer isso. E, e é isso que ele faz mesmo, né? Literalmente. É isso que ele faz mesmo. E assim, e o Shiryu é, literalmente, a gente pega aí uma saga dele que ele sacrifica várias coisas dele, tipo visão uhum. várias vezes, sabe? Sim literalmente, assim, nossa, muito bom saber que é fã de Cavalizador Zodíaco já, já sei que eu vou chamar pro próximo cast surtos aí de calor Zodíaco, é isso ah,
2: pode chamar, ver com alegria
0: <risos> então, né, mas assim, em animes e jogos a gente sabe que rola esse esse tópico assim, de profanação sabe, do sagrado, né uhum. eu não devo nem é, é, colocar de uma forma como eu posso dizer um, cômica ou seja algo desse tipo, mas assim, uma forma que não representa é, de uma forma entre aspas, respeitosa, sabe hum. assim, e como você lida com isso? você trata como algo, sabe, paralelo assim, tipo, não, ó, isso aqui é do jogo ou você evita esses jogos com esse tipo de temática, por exemplo
2: olha, é, eu tento ao máximo fazer essa separação que existe, existe aquilo que é minha realidade de fé e existe aquilo que é ficção né? isso não estou falando só de anime de jogo, estou falando num geral, geral. Né? qualquer tipo de conteúdo que a, gente consu que a gente vai consumir e que tem como, como ponto uma questão fictícia, a gente tem que saber fazer essa separação né? muita gente fica nessa coisa, batendo essa tecla né? não, mas o como é que faz e tudo é, para poder você está assistindo isso, mas aí fala dessas coisas, você assim, olha você assiste novela você assiste filme, você assiste série, que tem diversos elementos também, e realidades e valores que são contrários à fé. Você passa a fazer tudo aquilo que está que ali? É, mas
0: não. não. Você vai jogar então, GTA, vai sair matando os outros na rua? não? não. Eu ia
2: usar o, esse exemplo, que, que é a grande polêmica das pessoas que falam que, que videogame deixa as pessoas violentas. Não, gente, isso não, uhum. existe. Isso não existe. Isso é uma realidade de caráter. E caráter não, não é moldado pelo videogame. Claro, você pode ter valores Sim. agregados e tudo, mas isso é muito mais uma questão psicológica da pessoa, dela uhum. trabalhar isso e saber diferenciar o real do virtual.
0: Nossa, você mandou na lata, assim, porque o, o André também, que tava aqui do Psicologia Nerd, ele falou exatamente isso. Isso daí, assim, é literalmente é o mental da pessoa, sabe? Uhum. É, não é aquilo que tá ali... Definitivamente, o material que tá ali, tudo pode te influenciar na vida. Não uhum. é só o jogo, não é só filme. Mas assim, é o, é o saber de onde tá a sua linha limite aquilo entendeu? Uhum. É, é um autocontrole,
2: né? Você tem que saber, por exemplo... Claro, criança fantasia com as coisas. Ela olha, por exemplo, um, um, uma série quando criança... Igual quando eu tinha lá os meus 10 anos, assistia Power Rangers da vida... Ah, né? E claro, Sim. a gente vai brincar de que você vai de informe, né? beleza, Mas beleza. chega numa etapa que depois você não faz mais isso, porque você consegue separar o, o virtual do real. Então, eu tento fazer isso, né? Claro, não vou falar para você que, que não gere incômodo, mas uhum. que gera. Mas, assim, não é aquela coisa, nossa, que absurdo, estão colocando isso. Você Igual pra levo, eu... Né? É, eu olho para aquilo e falo assim: olha, tá. Tá. Né, tudo bem. <risos> Eu gosto, eu gosto muito de um exemplo Que quando me perguntam isso De citar, que foi um dia Que eu fui com um grupo de padres no cinema E assisti aquele filme A Freira uh -huh. Que é cheio de, Que é cheio de símbolos Cristãos, utilizados Numa maneira né, de profanação etc. A gente saiu rindo do cinema Imagina, Foi, assim. porque porque era um filme que era para ser de terror, mas a gente ria, porque a gente olhava para os símbolos cristãos e falava assim: "Esse pessoal não sabe nem o que eles estão falando". Sabe nem tá
1: que
2: tá... usando <risos> isso aqui, mas isso aqui não é para isso, é para outra coisa, o pessoal não sabe. Então assim, e tem tem hora que que eu mais rio dessas coisas do que tudo. Claro, tem alguns títulos que são mais pesados, né? Por uhum. exemplo, você olha no, no, no campo dos jogos, você tem, por exemplo, aquele, aquele jogo indie que o pessoal gostou bastante, o Blasphemous, né? Sim. Que a uhum. proposta ah, dele é ser realmente isso. aham. Uhum. Mas assim, sim. eu olho pro jogo e falo assim, olha, se, é. se isso te influencia, o que, é que eu posso fazer, né? Ah, é, é
0: psicólogo, sabe? É, é né? vai de
1: cada um, né? O... Aquilo que vocês estavam falando da de até onde a pessoa deixa dar vazão aquilo que ela uhum. tá recebendo, né?
2: Então, e aí agora eu puxo um pouco pro lado da fé, né, não, nem tanto do psicológico. Se a pessoa se sente influenciada nesse sentido no campo da fé, é porque ela precisa rever a maneira como ela encara a sua vida. Como ela, como ela, como ela constrói o seu relacionamento com Deus, entendeu? Olha, assim, pode parecer um pouco arrogante da minha parte, mas não é isso, por favor, não não entenda errado. Mas se, se isso abala a sua fé, é sinal de que você está muito fraco nela. Está tá faltando raiz, está faltando substância. Né? Uhum. Então, olha, a gente precisa caminhar um pouco mais aí com a palavra, escutar mais a Deus, fazer mais uma caminhada de oração, para poder se fortalecer. Agora, se você tem a maturidade espiritual para poder jogar algo e perceber que isso é um jogo, ou um filme, ou uma série, um anime, está tudo bem. Né?
0: É literalmente um material, né? É,
1: é um material. Você, você tem que saber filtrar o que é bom e o que é mal. E, e você acha que por mais que essas liberdades de, de interpretações sejam tomadas, deveria ser feito uma pesquisa mais a fundo, ou claro. digamos com um uso mais cuidadoso dos símbolos para claro, aplicação em claro. jogos, animes e filmes? Uhum, precisava sim, o Renan. O que, que
2: acontece? Pouco tempo eu, eu estive com o pessoal falando sobre isso. E, assim, a grande maioria do, dos jogos, do, dos filmes, dos animes, eles tomam muito a, a questão da, da cultura cristã, dos símbolos cristãos e tudo. E isso é devido à sociedade, né? A sociedade ocidental ela é pautada né, no, nos valores do cristianismo, do judaísmo, etc. Então, isso é compreensível. Agora, isso também acontece, não somente com o cristianismo, mas com outras denominações religiosas. E acontece com mais, vamos dizer assim... É, com mais erros do que com o cristianismo porque o cristianismo ele tá meio que inserido dentro da sociedade, fundido é difundido né Bastante é, contínuo. tá difundido, então tem muita coisa que a gente conhece então por exemplo a figura, figura de, de uma cruz e tal, aquela coisa toda agora por exemplo, quando a gente olha um, um jogo que está sendo preparado que vai pegar por exemplo uma temática é, que não é de, de uma religião cristã mas que vai pra uma religião nórdica, por exemplo, né? Tá muito em voga agora a questão do, do, dos vikings e tudo, vai até sair é, o Assassin's é, Creed vocês, agora.
0: Uh -huh. Então, assim, tem, tem muitos erros grotescos, inclusive, no próprio Tem erros tempo.
2: grotescos, então, assim, tem erros uhum. sérios ali, que quem acredita naquela realidade pode se sentir ofendido. Pode ficar pistola, exatamente, com aquilo, exatamente. E é. entre outros, né? Realidades, por exemplo, como xintoísmo, budismo, né? outras denominações que não são cristãs. Então, assim, eu acho que nesse sentido precisa e deve-se ter mais um estudo aprofundado para poder entender o que existe por trás daquilo. É responsabilidade,
0: né?
1: É responsabilidade. Porque imagino que a quantidade de, de mensagens erradas, né, que, que pode ser transmitido com aquilo, ou que o tanto que acaba... Desvirtuando o real sentido, né? De, ah, de, de símbolos, principalmente, né? Com certeza,
2: igual, por exemplo, a maioria dos jogos, assim, não só jogos, mas a cultura pop como um todo, gosta de pegar a figura da igreja e sempre usar como vilã, né? Ah, porque a igreja é uma grande instituição malvada que detém todo o poder, os segredos e tudo. E você olha pra aqui e fica assim, gente, não tem nada disso. Né? a igreja ela faz parte do, do mundo como um todo, ajudou a, a constituir a, a sociedade como ela é, então assim só que penso, as pessoas gostam disso, né? Porque isso vende. Você pode ter certeza. Isso vende. As pessoas gostam de olhar e pensar como essa grande instituição, aquela coisa toda como um plano. Né? A gente lembra da época que estava no auge o Código da Vinci, né? Ah, aquela coisa... Gente,
0: são assim... Por exemplo, recentemente, eu não sei se você chegou a ver Castlevania, né? Que foi o anime baseado no jogo, assim. Uh -huh. eu, gosto, eu gostei bastante da animação, mas teve essa pegada também de, de, tipo, obviamente, né, por ser Castelvânia, uhum. é, digamos assim, entre aspas, a vilanização, por assim dizer, da igreja, porque, mas eu achei, tipo assim, eu é, semi-leiga no assunto, se eu estiver errado uhum. me corrija, mas é que a ambientação de Castelvânia literalmente seria numa época onde coisas daquele tipo realmente ocorriam, sabe?
2: Uhum.
0: Tipo, Ei. caça e etc, sim, né?
2: sim, então, tem toda essa questão no meio. Só que a gente tem que levar em consideração que Castelvânia se trata de uma obra que ela não é de agora. Né? Ela, foi, ela foi, saiu agora, mas é uma obra dos anos 80. Né? Lá do, do jogo e tudo. E quando você pega todo esse período dos anos 80 e 90 no campo dos jogos, sempre que existe a instituição a igreja neles, vai ser sempre tratado desse jeito. Sim. Poucos são os que tratam o contrário. Agora Entendi. que as coisas estão mudando.
0: Uhum. Que estão
2: fazendo essa reavaliação. Que estão olhando como é retratado e tudo. né? Tanto que eu gosto muito de bater nessa tecla de que é muito melhor do ponto de vista religioso, cristão, né? que é o lugar de onde eu falo, é muito melhor para poder a gente perceber é, a presença de valores no, no, nos jogos quando a gente não vê a figura institucional. Mas quando a gente vê isso difundido, né? valores cristãos como amor ao próximo, cuidado né? Fraternidade. Então, assim, agora que as coisas estão mudando. Porque existia nesse período dos anos 80, dos anos 90, essa ideia de ah, vamos ser afrontosos. Sim, vamos é... falar mal da igreja. É, entendeu? Uhum. Só que hoje, hoje as pessoas olham e falam assim, pra quê? Sim. Não vai mudar nada na vida da gente, é, entendeu?
0: Mas um de roteiro, né? Pra poder e escrever.
2: outras, outras coisas, coisa. vamos falar é. de outras coisas, entendeu? E eu acho que muito da, da internet ajudou nesse ponto, porque quando como cresceu saiu daquela realidade só dos Estados Unidos uhum. e passou a ser uma coisa mais global por exemplo uhum. a gente vê jogos hoje que tem muitas temáticas que nós nunca imaginávamos né como como os jogos vindo do, do Japão né
0: que a gente é tem eu não sei se você jogou o Kami o Kami é um excelente jogo sim sabe?
2: então assim aí vai tratar de outra temática de outra realidade entendeu assim claro ainda vai ter algumas críticas mas críticas mais Contundentes, digamos assim. Uhum. Uhum. Eu gosto muito de citar, né? A gente estava conversando antes da gravação do Final sim. Fantasy, mas eu gosto muito de citar o Final Fantasy nisso, Final Fantasy uhum. X, principalmente. Sim.
0: Uhum. O,
2: porque o Final Fantasy X ele vai trazer essa realidade, ele vai mostrar lá, ó, ele existe uma religião, e a religião você precisa ter aí a sacerdotisa que vai combater o sim, né? Que é o pecado, Não. aquela coisa toda e tal. Mas, infelizmente, a instituição acabou indo para o um lugar errado, fazendo as coisas da maneira ah, errada. Não. Mas não quer dizer que, que aqueles que estavam lá dentro
1: façam poderiam fazer
2: façam, façam bem, entendeu? Ah, Podem tá. fazer o bem. Então, e, eu, isso é uma crítica melhor. Olha, não quer dizer que você está dentro da instituição que vai dar tudo certo. O que importa é o caráter da pessoa. Assim Sim. como acontece dentro da igreja hoje. Você vai é ter gente que está dentro... É mais
0: construtiva, né? Eu acho que, hoje em dia, as Sim. pessoas estão tomando mais... É cuidado, assim, né, justamente por todo mundo ter acesso à internet, e assim, uhum. se o negócio não for, digamos, o mínimo base for fiel, ou tiver um estudo ali, as pessoas criticam, e realmente às vezes com razão, né, com então certeza. Acho que as pessoas, digo, os roteiristas e os diretores, inclusive de jogos e animes, estão sendo mais cuidadosos nesse sentido, né, e até mesmo acho que nem só com o cristianismo, mas com todas as religiões, as outras religiões gerais, né.
2: Hum. Então, aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, esse tipo de crítica, isso é legal, isso é válido, né? E, e mostra que existe um caminho de crescimento e tal, de, de uma vivência espiritual. Ao contrário dessas outras críticas que são infundadas e que as pessoas olham e simplesmente ficam assim, ah, eu já vi isso tantas vezes, para que eu vou ver isso de novo?
0: Sim, uh -huh. <risos> assunto meio tema batido, né? É, se tornou clichê. É complicado, é complicado. É, inclusive, você deu uma aula aqui agora porque era literalmente o que eu ia te perguntar, né? Do que, que, o, do que, que você acha e se isso te, realmente te incomoda, né? Desses, dessas é, oposições né? aos dogmas da igreja em si, né? E assim, é, a gente, como você falou aqui, há liberdade criativa para esses jogos. As pessoas estão tomando suas liberdades criativas, mas... No decorrer do tempo, no decorrer dos anos, né, principalmente agora, nessa, nessa última geração... Os próprios roteiristas e os diretores dos jogos estão pesquisando mais, né? Estão saindo daquela zona uhum. de conforto e procurando se importar mais com a entrega do jogo, né? Porque uhum. hoje a gente é crítica tá aí para todo que é canto, né?
2: É, porque com, com o advento do, do... vamos dizer assim... Pode ser considerado um advento, mas a popularização mais dos jogos... E o crescimento da, da, da base, das bases instaladas, né? Você tem aquela, aquele rompimento com a ideia de que videogame é coisa de criança.
1: Sim. Então uhum, você sim. precisa
2: entregar uma coisa mais substanciosa. Sim. Então, por exemplo, quando você olha um jogo da, da terceira geração de consoles, lá no Nintendinho, você uhum. tem um jogo que é bom, que é clássico, mas que ele quase não tem história. A história dele é muito simples. À medida que vai passando... o, o os desenvolvedores precisam desenvolver realmente um, um pano de fundo, uma realidade mais concreta para que as pessoas peguem. Então não é simplesmente desenvolver o um joguinho lá, igual o, o igual Zelda, que é um rapazinho que está com a espadinha na mão que vai atrás da princesa. Isso não cola mais. As pessoas têm que ver todo mundo em volta. E quando você tem todo mundo em volta, aí você vai pensar ah, o que, que você vai pôr qual ponto vai ser trabalhado, que tipo de frases vão acontecer. Um, um exemplo legal para a gente citar aqui é, é o Pokémon, né, da primeira geração. Quando você chega num determinado ginásio, agora não vou lembrar o nome da cidade, é, você chega num, 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 num... Não é nem um ginásio, é um local onde te dão um, um Pokémon lutador. Você escolhe entre, entre dois. Quando você chega, tem um, um NPC que fica do lado de fora olhando a parede, né, pra janela Sim. na verdade. Quando você conversa com ele ele fala, ah, eu estou aqui olhando as meninas de biquíni.
0: Sim. Ele, uhum. ele fala isso.
2: Uhum. A, o remake que saiu em 2018, Pokémon Let's Go uhum. tem o mesmo personagem, mas você vai conversar com ele, ele não fala mais isso. É, quê? é porque não tem como. Hum? Mudou, mudou, mudou. tipo assim, público, as pessoas estão né, aprendendo. Também. É, mudou o público, as pessoas estão entendendo que não é simplesmente jogar uma coisinha lá e pronto. Uhum. Entendeu? Então tem toda essa preocupação. Olha, será que eu não estou ofendendo alguém? Será que, que isso aqui não é importante para alguém? Para mim, pode ser engraçadinho. Para mim, pode ser legal eu achar lá que, que aquele personagem tem que ter essa postura de assim, que é contra a igreja e tal. Mas será que eu não estou ofendendo alguém com isso aqui? Né? Então, é, você perguntou se eu me sinto ofendido com alguns, uhum. alguns itens, né, algumas coisas. Claro, a gente se sente incomodado. Se eu não ficasse incomodado, seria, era um sinal de que não tem importância. Só que depois de um certo tempo, eu olho e falo assim, olha, é uma narrativa. Eles querem contar uma história. Depois que acaba a história, eu olho, vale a pena levar para a minha vida? Vale. Então eu levo. Não vale? Então não. Então deixa
0: por mais que tenha esse lado de as pessoas é, serem influenciadas por esse tipo de material, e eu não digo só de jogo, eu posso falar de anime, uhum. eu posso falar de, de filme, sabe? Mas é literalmente o saber tirar o ponto positivo daquilo, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que isso vale pra todo tipo de material. Você, por exemplo, não vai jogar um Zelda e achar o Ganondorf ótimo, uhum, sabe? Não.
2: Apesar <risos> tipo, é de que, que tem gente que acha, né? Mas é, tudo
0: bem. é um pouco preocupante, mas assim, né? Não. Não. <risos> por favor não gente vocês
1: estão chocado você gosta de quando eu estou um pouco preocupado com vocês perante o, os dogmas da igreja gost, é, por mais que existe essa separação de contexto da esse entendimento da obra como é, uma coisa separada da fé que pode ou não levar para vida como você falou como que o contexto em si da igreja leva é, entende esse, esse gostar de obras que às vezes trazem personagens como demônios e outros que seriam considerados pecados, por exemplo como que é o entendimento geral da igreja em relação a isso? é, então a gente,
2: mais uma vez a gente cai nessa questão da separação uhum. né é, um, um outro dia alguém alguém falou comigo assim pá, você joga Diablo? eu falei assim, eu jogo? Isso, eu falei assim, <risos> jogo? aí a pessoa nossa mas você joga Diablo? gente, é um jogo perfeito pra mim, eu tenho que matar o Diablo
0: acabou <risos> Definitivamente.
2: É, não tem muita questão aqui. A gente precisa entender o seguinte. O que é que a igreja vai condenar nesse sentido? A igreja vai condenar a partir do momento em que você professa a fé naquilo. Né? Ou seja, eu acredito que isso existe. Aí começa o problema. Não, é... Sei lá, vamos, vamos, vamos pegar um, um exemplo bobo aqui, tirado de trás da orelha. Eu joguei um jogo que diz... Que, que Deus é mal e que o diabo é bom. Tá, tudo bem. É, acabou o jogo. Eu acredito nisso. Eu levo isso pra minha vida. Eu acredito que Deus é bom, ou que, que o diabo é bom e Deus é ruim. Aí você já tem problema. Aí realmente a igreja vai entender como pecado. Né? É... E, e se não bastasse isso, eu falo isso para as pessoas. Ou seja, eu quero que as pessoas acreditem também na, na, na mesma coisa que eu. Ou seja, eu estou propagando uma devoção que é contrária àquilo que a igreja prega. Aí é que você tem problema.
0: Sim. Uhum. Aí é que você tem problema.
2: Então, assim, não, não é, esses tipos de questão de, de luta entre bem e mal, etc. Até porque isso não é, isso não é cristão, isso é maniqueísta né, essa coisa de existir mal e o bem que estão sempre se confrontando aquela coisa toda, isso não, não tem nada de cristal, né, do não, ponto de é vista cristal,
0: do herói, né, também então. Então, sim,
2: tem, tem inúmeros é, arquétipos que são usados dentro dos jogos nesse sentido uhum. então é realmente é essa dimensão do, da divisão do real no uhum. do virtual né? você sabendo separar isso você tá tudo bem, né por exemplo, não é pecado você ir no cinema assistir um filme de terror, nunca uhum. A partir do momento que você não tá acreditando naquilo, né?
0: E assim, e ainda dando continuidade a esse rolê que você falou, a gente tava falando mais cedo de, de figuras um pouco engessadas ainda, e eu digo não só na parte cristã, mas a gente tem várias figuras engessadas ainda com pensamentos um pouco retrógrados, né? Aqueles hum. pensamentos preconceituosos e tudo mais. E assim, é, você citou que na paróquia, quando você chegou, as pessoas tinham um pouco, não digo preconceito, mas um pouco de, tipo, receio, assim, de Olha lá, o, o padre que joga videogame, sacou? É. Tipo, você já levou, por exemplo, umas olhadas meio tortas, assim? Ou já evitou de falar alguma vez que, tipo, ah, não, eu jogo videogame, sabe? Por questão de, tipo, sabe, hum, talvez ele vai me avaliar mal, assim, de repente.
2: Então, é, desde o dia que eu decidi ir para o seminário e me preparar para ser padre, eu sempre tive uma coisa muito clara para mim. É, eu vou, claro, vou crescer, eu vou amadurecer para poder ser um bom padre, mas eu não vou deixar de lado aquilo que eu sou, né? Na minha personalidade e tudo, né? Então, por exemplo, é, o, o tempo de, de formação do seminário é de mais ou menos 10 anos.
0: Nossa, né? é bastante tempo. Uhum. É
2: bastante tempo. Bastante. Então, morei por 10 anos numa casa com mais 20 pessoas, né? estudando, me preparando. E sempre tive esse tipo de contato com cultura pop, com games, muito abertamente. Então, eu, eu tinha, por exemplo, quando eu estava no, no seminário, eu tinha um notebook que eu, que eu usava para poder jogar. E eu tinha também um, um, um gamecube emprestado de um amigo meu, que ele não usava mais e ficava comigo. Então, é, no seminário, toda quarta-feira tinha um dia de folga, né? Tem um dia de folga. Né? Os dois jogavam
0: com você também? <risos> Aconteceu
2: algumas vezes, algumas vezes de alguns jogar mas era direto de chegar o, o reitor, né? Que era o padre que cuidava da gente, ele chegava na sala, eu estava sentado no sofá jogando gamecube Aí ele olhava <risos> e falava, Edson, eu falei assim: eu tô aqui, pá, tô jogando um pouquinho. <risos> então, assim, né, então, eu nunca escondi isso de ninguém. Né? Tanto que, que, que os padres que lidam comigo, que convivem comigo, eles sabem disso. Né? Que que isso faz parte da minha personalidade e tal. Agora, existe preconceito? Claro que existe, porque tem gente que olha pra gente, né, e pensa assim, duas coisas, né, duas realidades. A primeira delas é, é no, no sentido de, de infância, né, aquela ideia, ah, videogame é coisa de criança, se o padre joga videogame, ele é criança, então ele é oh. irresponsável, Sim, né. Não... Então, as, muita gente tem disso, né, então quer dizer porque eu jogo videogame eu não tenho maturidade pra poder cuidar de uma paróquia, atender uma confissão, celebrar uma missa. Então, assim, o tempo só que mostra isso, que é o que aconteceu na comunidade onde eu estou hoje. As pessoas perceberam isso, né? Tanto que esse mesmo reitor que, que eu citei, né, é, que, que brincava comigo quando eu estava no seminário, hoje em dia a gente é super amigo de trocar experiência, de conversar, de falar da nossa vida, sem problema nenhum. E o outro ponto, é, que é o outro preconceito, é que as pessoas acham no sentido, assim, de... de Vou usar termos pesados, tá, gente? Mas assim, ah, é vagabundo, não faz nada, joga videogame, né? Então, assim, muita gente acha que, que tipo, que eu jogo videogame o dia inteiro. assim, gente, isso não acontece. Isso não acontece, gente. Eu tenho uma vida, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas coisas para fazer, né? Claro, como um dono de Nintendo Switch, que é portátil, que dá para levar para qualquer lugar, quando tem um minutinho, a gente vai... A gente liga ele de vez em quando, né? Mas assim, não é sempre... Ah, geralmente, ah, essa parte minha ligada à questão de jogos, sempre acontece na parte da noite, depois que eu já acabei minha, minha missa, meus compromissos, então os meus paroquianos mesmo sabem disso, ó, oh, o padre acabou, você pode ir lá, agora que ele vai estar jogando. Ele pode... vai estar <risos> jogando, né? então, assim, eles já sabem disso, né? Que, uhum. que, que é aquilo que qualquer pessoa faria, né, tipo assim, tem gente que vai ver televisão, tem gente que vai assistir um futebol, tem gente, eu, eu vou jogar, <risos> e assim, e vou jogar no sentido assim, mais amplo possível. É jogar com os meus amigos, com os meus familiares. Eu jogo com meu irmão quase todos os dias. Legal. Então, é, é assim. Então, assim, existem essas coisas? Claro que existe Mas é sabendo separar, né? Mostrando para as pessoas que, que dá para poder fazer. né E, e por isso que eu, que eu me empenho em produzir conteúdo hoje nesse sentido. Para mostrar para as pessoas, olha dá pra ser de Deus e jogar videogame, e dá pra jogar de videogame e ser de Deus ao mesmo ah, tempo,
0: tá? Isso é muito bom. Isso é, não, isso é muito bom, porque, sabe, isso vale pra sua profissão sendo padre, isso vale pro, pro por exemplo, a profissão do psicólogo, que também pode uhum. ser nerd, vale pra, sei lá, um engenheiro, que também pode ser nerd, ou pode jogar videogame, então assim, eu Vai acho tudo. que... É, eu acho que é muito do cair esse pensamento do videogame, de ser atrelado a coisas, sei lá, é... Sabe, coisas uhum. do mal, pra sem dizer, ou ser atrelado de coisa de. Ah, você é infantil porque você joga videogame. Não, cara, às vezes eu já conversei com muita gente que gosta de futebol e é muito mais infantil do que uma pessoa que joga videogame.
1: Ah, com <risos> <Sabe>? certeza. <risos> tá. é. <risos> e eu digo assim, eu acho assim que essa, essa relação do videogame ela, ela acaba sendo bem ligado também com. Atualmente não tanto, né? Mas ela acaba ligando bastante a a outros aspectos da cultura pop, por exemplo, a leitura de HQs, assistir uhum. animes, assistir animações, que há pouco tempo atrás eu vi um comentário que estava é, ligando animações da, da DC Comics, por exemplo... Uhum. Com desenhos infantis, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, a animação é voltada ah, não, para um é público adulto, diferente. né? E é bom que essa barreira esteja caindo aí para quem tem esse, esse preconceito nesse assunto poder Sim. ver se ele gosta daquilo, né? Se, se vai ser interessante para a vida dele também.
2: Né? E a gente perceber que, que existe conteúdo para todos os tipos, né? Uma, uma premissa que eu gosto muito de usar é a ideia... Da, das chamadas, é, a gente aprende na teologia, uhum. sementes do verbo que é o nome disso né? é, é uma, uma teoria antiga antiga mesmo que, que vai dizer que mesmo aonde não foi revelado aquilo que o Cristo prega, etc é, está presente a, a figura dele ali, então mesmo aonde a pessoa não quer falar de Deus existe algo de Deus ali Sabe? Então, é, é, nesse, é nesse, nessa premissa que eu, que eu costumo fazer o Padre Cash, né? Que eu falei no início. Que é poder mostrar a pessoa, olha, o autor disso aqui não quis falar de Deus, não. Mas tem coisas aqui que dá pra gente poder puxar. Né? Igual, por exemplo, a gente tem um episódio lá de Star Wars, né? Que aí fala todo mostrando, olha, essa dimensão da, fé, da, da força aqui é muito parecida com a fé. Nesse ponto, nesse ponto, isso aqui, isso aqui. Né? Um, um, tem um episódio que eu tenho um carinho muito grande, que é o do Rei Leão também, que fala sobre isso, olha, a figura do Leão de Judá do Leão como rei, ah, aquele que precisa se re, é, ressignificar para poder fazer a sua missão, etc, então assim esse ponto, dá para você tirar coisas positivas é e justamente de tudo de todas os, essas realidades então é muito legal isso, quando você pega lá, talvez um um exemplo bem solto aqui, uma, uma HQ do, do, do Alex Ross, por exemplo, O Rei do Amanhã, você pega lá, vai estar tratando de algumas coisas, mas tem ponto ali que você pode tirar que tem, que tem um fundo espiritual ali no meio, né? Você vai pegar aí um, um mangá, um, como um Boku no Rio por exemplo, tem a ideia de superação daquele que nasce sem poder e pode se tornar um, um grande super-herói com a força de vontade dele. Isso aí tem muito também de determinação cristã nisso. Então você vai juntando, né?
1: Então, Nossa, é eu tenho que fazer essa
0: pergunta agora, que você tocou em anime. Caraca, gente, eu... eu Tava, falei que eu tava montando a pauta, né aí teve perguntas desde Black Clover porque tipo, o Aston é um personagem principal que não tinha demônio, é, ele não tinha person... ele não tinha, por exemplo ele era um personagem sem força e sem magia e ele tira a força dele de um demônio eu queria te perguntar, uhum. primeiro, o que que você acha disso, tipo, se pra você tá assim, tranquilo, aceitável e é aquela coisa que passa reto sabe, porque aquilo realmente não te representa e dois, se eu não perguntasse isso minha amiga ia me matar <risos> que ela, literalmente ela lia Naruto no mangá, uhum. e a família dela era muito religiosa e ela foi na igreja e o padre fez uma análise do mangá dela, que uhum. a mãe pegou, e o padre olhou aquilo e falou que isso é coisa de demônio e pegou o mangá dela e queimou.
2: <risos> Tadinho do Narutinho, gente, coitado do Narutinho.
0: Eu, 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 por favor, amiga, pergunta isso pro Edson. Eu posso, eu
2: posso, eu posso coitado do Narutinho, o Narutinho é tão legal exato, obrigado ele é tão legal, ele tem tanta coisa legal ali nele a questão da, dele estar tá sozinho dele precisar hum. de ajuda tudo tem, tem muito valor ali mas infelizmente é aquela ideia muito fechada, né as pessoas olham e falam que tudo é do demônio né por exemplo, quem viveu os anos 90 vai lembrar que a cartinha do Yu-Gi-Oh era coisa do demônio
0: ah, nossa, eu ia, te, né? eu ia comentar sim,
2: nós vamos do... sim que Pokémon era do demônio, mas o Pokémon tem uma história legal. É, há pouco tempo que eu fui descobrir. Eu tava fazendo. Uma pessoa me mandou e eu fui averiguar e, de fato, eu não consegui achar o vídeo. Mas uhum. eu consegui achar a fala. É, questionaram ao, ao Papa João Paulo II sobre Pokémon. Né, na época, lá dos anos 2000 e tudo. Uhum. Né, e o que, que ele achava? Porque falava que era do demônio, e ele falou assim, mas isso só fala de amizade. E amizade é cristã, então
0: tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, pô, interessante isso. <risos> falar disso, porque, tipo, foi a figura mora ali, representante. É,
2: tá tudo bem. Fala de amizade, tá tudo bem.
0: Então... É, viu, gente? Não demoniza.
2: <risos> então, assim, as pessoas precisam de querer parar de colocar, assim, parar de colocar a figura do demônio nas coisas. Eu costumo dizer pro pessoal aqui na paróquia que o pessoal fala mais de demônio do que de Deus. <risos>
0: tipo assim, tá, tá jogando a coisa. Não, eu é. não de demônio eu fico, gente...
2: Gente, assim, olha, aí agora a gente entra né, nem numa questão de, de anime, nem nada disso, mas entra numa, numa dimensão de, de respeito,
0: uhum. que
2: olha, isso aqui é a visão de outra pessoa. Igual, por exemplo, o, o do Black Clover é um pouquinho mais complicado, porque é, é intencional, né? Mas tem toda é. a questão do plot da história, né? Eu assisti um pouco do Black Clover, acho que com 60 episódios eu ainda assisti. É, mas parei nem por causa do temático, eu parei porque eu não aguento o Asta gritando no meu ouvido.
0: Mas... <risos> eu achei que eu achei, para de berrar depois. É, então,
2: é, mas o, o Naruto, por exemplo, muito dele é a questão de uma ideia de religiosidade ocidental. Uhum. Oriental, perdão. Sim. Religiosidade oriental. Então, assim, ali tem valores que são do shintoísmo do budismo. Então, Sim. assim, não é porque é da outra religião que, que é do demônio, é da outra religião. Sim. e a uhum. gente tem que lembrar sempre que independente da religião que se vive é, a religião ela vem da ideia de religar e do latim, que quer dizer ligar um ponto a outro ligar o ser humano a Deus então isso não é uma coisa ruim, pode não uhum. ser a sua fé mas ela sempre tem como premissa algo positivo, algo bom a religião serve sempre para crescer se a, se a sua religião que você vive serve para poder você excluir, para você machucar, para você atacar você não tá vivendo uhum. a religião, você tá vivendo uhum. outra coisa Uhum. Então, isso do ponto de vista cristal também. Se o cristianismo que você vive serve é para poder você é, hum. atacar as pessoas, propagar discurso de ódio, dizer que os odios do demônio, essas coisas, isso não é cristianismo. Sim, sim.
0: Entendeu? Com certeza. Não? não, faz muito sentido, inclusive.
2: Mas o Asta, né, nesse sentido, é, é aquela coisa que a gente releva. A gente não, olha é,
0: assim... é, é porque eu ia tocar no assunto do Asta, porque assim, por exemplo, eu só vejo anime, eu não, lejo, eu não leio mangá. Uhum. Mas. Pelo que eu tenho, assim, eu acho, né, aqui a gente vai entrar na parte do artismo, porque como eu disse, eu não leio o mangá, mas eu acho que vai rolar algo do tipo, eles estão cientes de que realmente a figura do demônio ali em Black Clover não é uma coisa positiva, apesar uhum. de ceder parte do poder pro Asta, né, o Asta é o Uro como poder, mas ele, digamos assim, ele não abraça a ideia do que, de que o demônio é bom, sabe? É, ele usa daquilo justamente para poder fazer o bem, mas eu ainda uhum. acho que, tipo assim, minha, minha, vi, minha visão de... Tipo, eu não tenho religião, apesar de estudar nove anos em colégio católico. Uhum. Talvez tenha sido por isso que eu tenha me afastado uhum. da religião, por ter uma visão tão engessada, sabe, daquela época. Mas eu ainda acho que o Asta vai abrir mão alguma parte, sabe, do, do anime, coisa e tal, quando tudo tiver resolvido de quando eles finalizarem o demônio, o que vai voltar a ser tipo o Edward Elric, assim, no final de Fullmetal, uhum. sabe? Pois é A, a,
2: a maioria das, do, do, das obras que a gente vê, uhum. é, essa temática um pouco mais, assim, controversa nesse sentido, ah, poderes do demônio, essas coisas, todos eles têm a mesma premissa, você nunca vê um protagonista no sentido assim, ah, ele é mal, ele, ele usa o poder do demônio e ele quer fazer o mal, você nunca vê isso. É, geralmente é o contrário, não, ele usa aquele poder para poder fazer o bem. É o caso do Asta, a gente tem outros também, por exemplo, o Constantino faz isso também, né? Aquela coisa, olha, eu tenho um pouco aqui, mas eu, eu quero combater e tal, aquela coisa toda. Né?
1: Então vai nesse é, O Con Constantino é bem controverso, né? É.
2: Ele é por né, natureza
1: eu, já, né? Então, é, já... assim, eu, eu, eu gosto... Eu sou, eu sou muito fã do e das histórias dele, assim, da, das, das fases do Jamie Delano, do uhum. Garf Enix, E é um personagem, assim, logicamente, não um espelho para... para um modelo de vida. Porque é, ele é um anti-herói, né? É, ele é um anti-herói. Né? Então... É, é um anti é um anti As histórias uhum. dele são bem construídas. Uhum. Só que... É... Ele é uma pessoa... É, ele é, eu acho que é esse que você falou mesmo. Ele usa, ele usa o poder dos demônios e desse, desse universo representado pra uhum. fazer um bem. Uhum. Só que é um... É um a, justamente pela fonte de poder que ele usa, já deixa bem claro que ele acaba afastando todo mundo que, ele, que gosta dele de perto dele, né? Uhum. É um bem questionável de, também, né? É, é, um, é um bem questionável e que tem muitos poréns, né? Pelo... Uhum. Pelo que acontece, assim. Então, assim, é, é muito nesse sentido. A maioria dos
2: personagens, quando protagonistas, né? Quando é vilão, é vilão mesmo, então a gente já sabe. Agora, quando é o protagonista, né? Nesse sentido de, de usar algo ruim, sempre tem essa coisa. Assim, eu particularmente não consigo me lembrar de nenhuma obra que tenha um protagonista... É, pelo menos as mais populares, né? Claro, a gente não pode levar em consideração, por exemplo, algumas obras como algo que o Neil Gaiman faz, como o Sandman da Vida, que aí ele já é, já é um outro tipo de pegada e ele já quer realmente jogar o mal lá e mostrar, olha, é isso aqui, pronto. Mas quando a gente pega o mais popular, como os animes shonen da vida, como é, as produções americanas, filmes, séries, etc., sempre tem disso. Olha, ele é ruim. Ele tem um poder ruim, mas ele usa pro bem. Então, assim, ele quer fazer uma coisa boa. É, é igual a história de vampiro, gente. É o Alucard do, do, do Cristalvânia. Olha, ele é um demônio. Mas ele quer fazer o bem, né? Então, a mãe dele é humana.
0: Ele quer ajudar as pessoas. Então, assim, uhum. tem disso. Tem. Não. Mas aí, o que você falaria pra esse padre de, tipo, que literalmente pegou o mangá pra fazer? Não, isso aqui é uma coisa do demônio. Porque, cara, é uma coisa tão sabe. Eu acho que é tão... Uma pessoa... Tem Olha, e, um isso, então,
2: isso é fruto do seu tempo. Então, por exemplo, quando você chegava num seminário há 20 anos atrás, você encontrar todos os seminaristas que estavam lá fazendo algumas atividades que eram próprias do seu tempo. Por exemplo, eu converso com um padre é, que tem aí já os seus 20 anos de, de sacerdócio. Ele vai falar que quando ele estava no seminário, ele jogava bola. Né, e se divertir, porque era o que era a atividade é que ah. tempo. Agora, por exemplo, eu sou um jovem que nasci em 87. Tenho 33 anos. Eu entrei no seminário em 2009. Né, e fui uma pessoa, um menino criado à base de Rede Manchete. Sim. Né? Então, assistia, Carvalho Exodisco, <risos> Gui show like né? No Neto, e é isso aí. É, então assim, o que, que eu vou fazer num seminário, sendo que a minha vida, a minha infância inteira, é, no, do ponto de vista de lazer, né? Claro, não de estudo. Mas o que, que eu vou fazer num seminário onde uma criança que foi criada à base de jogo, de anime e de desenho, de desenho animado e chaves também, muito chaves. Assim, o <risos> <risos> que, que eu vou fazer? Olha, eu vou reproduzir as coisas que foram parte da minha vida. Então... Eu vou continuar assistindo anime, eu vou continuar assistindo série, eu vou ter esse contato com, com os jogos, com a eletrônica, etc e tal. Então, assim, esse padre, com certeza, que aconteceu essa situação em particular, é fruto de um outro tempo que olha pra isso e não tá preocupado no que tá ali. Eu tenho certeza, assim, desculpa, eu não sei a, a sua amiga, né? Se depois pode até mandar um feedback pra gente aí pra poder a gente saber, mas eu tenho certeza que ele não deve nem ter lido. Ah, ou não. Eu, ou ela, se leu, ou não. se leu, ele não. deve ter pegado uma parte, sei lá, que aparece um Suzuno o da é. vida lá. Que aparece tem, aquela que... parte do...
0: Como é que é? Do, do, do terceiro Hokage lá, segurando lá o, o Oritimário segurando ele. É,
2: Então assim, <risos> na parte lá do, 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 do Edo Tensei da vida. <risos> é, então assim, que parecem que, que são traços fortes, né? Sim. E isso Sim. em qualquer um, por exemplo. Se eu pegar aqui agora alguém é, um outro padre, eu mostrar pra ele uma, uma página, por exemplo do Cavaleiros do Cavaleiro dos, que, dos Odir, pra poder ele ver, ele vai ficar chocado quando ele ver o, o, o Ikki usando o, a, a ilusão de Fênix lá o Bobo Fantasma, porque Sim. mostra o pessoal todo desmembrado, com, com os braços arrancados e tudo, mas é aquela cena, aí tipo assim, ele não leu para poder entender que aquilo é a imaginação da pessoa para poder ver que aquilo tá acontecendo o que é que tá por trás daquilo Tá certo que quando ele lê lá que o Mitsumasa Kiso é pai dessa criança, ele vai ficar meio assustado. Mas assim. <risos> mas, Definitivamente. Vai ficar meio assustado. Mas, no geral, é falta realmente de contato. Né? A pessoa olha aqui, leva o susto e fala assim: olha. Né? É, e o
0: não pô... entender também, né? Eu acho que. É, eu, às vezes eu fico muito com esse pensamento que a pessoa, às vezes, está tão. Como eu posso dizer? Está tão confortável ali numa posição, sabe, Sim, que ela Mas mais nada para poder aprender, e eu acho essa hum. visão, eu acho que vale para tudo, sabe, é sair da sua zona de conforto e tentar entender o que, que, é, aquela, o que, que é aquilo, sabe, ou uhum. o que é que está tentando falar.
2: E as pessoas se perdem, acham que pelo simples fato de que não é aquilo que se acredita, que ela não tem que consumir, que ela não tem que conhecer, eu parto de um, outra ideia, uhum. eu, eu sempre penso assim, é, olha, justamente porque eu não conheço, é o que eu quero conhecer, pra me poder saber o que, que eu vou falar.
0: Uhum. Exatamente. Né? Por
2: exemplo, se a pessoa me perguntar a respeito, do, é igual você falou aí, do, do, da questão da visão do demônio lá no Black Clover, eu uhum. assisti, eu sei te falar o que, que eu penso daquilo. Então agora, e se eu não assistir? Eu vou ficar só. É. na divagação, naquilo que eu vi naquilo que eu vi dizer, principalmente então, com certeza, quando a sua amiga foi lá e que levou o mangá pro padre e lá, com certeza a mãe e o pai já tinham falado no ouvido do padre até dizer é isso, chega,
0: não, ele só... Com certeza, com certeza, com certeza e isso
2: acontece muito, tá gente? O que tem de mãe e de pai que procure pra poder brigar é. com o filho por conta de algumas coisas <risos> vocês não tem ideia
1: e, e assim, a gente é, recebeu uma pergunta que assim, insistiram muito pra gente fazer essa pergunta. Uhum. De verdade. Uhum. Que é em relação a RPG de mesa. Uhum. Perguntando se você gosta de jogar, se você já jogou e se você já jogou alguma vez de clérigo. Ou um personagem do tipo.
2: Eu, eu joguei há muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo mesmo. Tipo assim, adolescência, 14, 15 uhum. anos. Eu jogava vampiro à máscara. Nossa! Nossa, nossa. é. Uhum. RPG. Eu, jogava de bruxa lá com o personagem há muitos anos atrás. Então assim, é... até agora eu estava num projeto junto com um amigo que a gente ia começar uma, uma série de lives de RPG também baseado no universo de Call of Cthulhu, Mas eu, eu tive que sair por conta da, de, de compromisso. Né? Eu tive alguns problemas né, familiares, então eu precisava dar um pouquinho mais de atenção lá então eu tive que sair do projeto, mas vai começar agora, o meu, personagem, o meu personagem ficou tão legal que ele falou assim, ah não, deixa eu usar na aventura eu falei não, você pode usar na aventura, não tem problema não mas assim, eu gosto tem tenho, tenho um carinho legal e tudo, mas assim sendo muito sincero, eu sou muito leigo muito leigo mesmo, eu só sei a parte de, de interpretar e tal mas... E sobre se eu joguei de clérigo, muita gente pergunta isso, pra tudo, não só para RPG de mesa, mas pra MMO tal, quando vai jogar. Na época eu tava jogando é, o próprio Diablo, perguntaram se eu ia de cruzado e tudo. E a minha resposta é sempre a mesma, gente. Padre eu já sou na vida. Eu, eu, vou, de eu, eu vou de outra. coisa Eu vou de outra coisa. Padre eu já sou na vida, eu só, já sou clérigo na vida. Né? Deixa eu de outra coisa. Eu, por favor, deixa eu brincar de outra coisa. É Brincadeira, assim é, é é isso, mas assim Nunca tive essa coisa Ah, eu tenho que ser, porque eu sou padre Não Vai do, do momento, vai do tipo de jogo É, pois ainda, mas sendo o jogo que você pode ser outra coisa claro. É, então assim Geralmente quando eu jogo multiplayer online Geralmente eu jogo de suporte Aí sim tem, tem algumas questões Então, por exemplo, você vai jogar lá no VOD comigo Você vai me ver de suporte Então já, já é a minha cota de clérigo, digamos já, assim. Você
0: já então, tá fazendo ali meio que...
2: É, já tá fazendo o suporte ali e já, já tá bom. Então, agora nas outras coisas, geralmente eu escolho outras, outras realidades.
0: Justo, viu, gente? Tá respondido. Vocês estavam um azucrinão da vida, pra poder perguntar isso.
2: Não, é muita gente pergunta. Muita gente pergunta. É. É, então eu falo, não, gente, por que você e eu já sou na vida? Eu já faço isso 24 horas. Na hora do jogo é outra
0: coisa. Me deixa ser outra coisa. É, oi. Ai, ai. Edson, pra finalizar, que o papo tá muito bom. E se deixar aqui, como eu disse, <risos> a gente vai falando até dia seguinte, mas assim, pra finalizar, você acha assim. É, Pessoal, Edson, tem algum jogo assim, geral, assim, e anime que você vira e fala, tipo, nossa, isso literalmente personifica, assim, os meus ensinamentos, sabe? Tipo, Porque você já falou que você gosta muito do Doco, né? Uhum. Mas obra em geral, que você olha e fala, nossa, esse jogo daqui realmente, assim, dá pra poder tirar muito ensinamento, eu vou levar isso porque representa muito da minha religião, do que eu penso, da pessoa que eu sou, o anime uhum. que representa isso.
2: Olha, tem dois. Tem dois, assim, mas é claro que não representa institucionalmente, porque eu gosto de bater muito nessa tecla. Eu, eu, eu vou muito pelos valores, porque institucionalmente não dá para poder fazer isso. De uma, infelizmente, as pessoas têm essa imagem de instituição muito deturpada, então eu foco nos valores. Mas um eu já citei, que é o, que é o Final Fantasy X, essa ideia da superação da, da, da questão jogar. e tal, é, da ideia da, da entrega, de, de uhum. buscar um, um mundo melhor para todos. E outro que assim, que eu tô com muita vontade inclusive de, de achar alguém que seja especialista, porque eu não conheço a história toda, mas para poder fazer um roteiro de podcast em cima disso, é o universo do Destiny, hum. porque o Destiny tem muito disso o Destiny é muito parecido com, com, a, com a visão cristã é das coisas a ideia do, do, do viajante como a uhum. figura do, do Cristo a uhum. ideia do, do, de todos né, o, aqueles que são os emissários do viajante e tal como a ideia dos apóstolos que a propagam a palavra do viajante então tem muita coisa legal ali
0: interessante, Ó, oh, inclusive viu gente se vocês estão escutando aqui manda mensagem para o Ego, vai lá no Twitter lá do Edson e fala eu, falo, oh, eu gosto de... oh.
2: <risos> Pois é, se você conhece Dash, porque, assim, é um mundo muito vasto do Dash. Eu pesquisei muito. muita coisa, eu, eu, eu li muita coisa, mas eu, eu, eu não tenho tempo para poder ler tudo, porque não tem sei. HQ, tem, tem... tem os dois jogos, tem coisa que não tá nos jogos, então é muita coisa. Mas tem muita, muitos valores ali interessantes que dariam para poder fazer.
0: Edson, é, tem mais alguma coisa aí que você gostaria de falar quanto uma situação engraçada aí para galera? <risos> é, fica à vontade aí.
2: Não gente, a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês, assim, é percam essa ideia de que você ser religioso, de você viver a sua fé, te impede de você gostar do, de jogos, de animes, de séries, né, de conteúdo nerd né, em geral, é, são coisas diferentes, a gente tem que aprender a separar essas duas realidades, porque tem muita coisa boa do ponto de vista religioso que a gente pode aprender com esses conteúdos tem muita realidade ali a gente só tem que aprender a ter uma espécie de um filtro um filtro para poder saber olha o que que eu vou levar para minha vida e o que que simplesmente vai ficar ali olha não, esse personagem aqui tem muitos valores que eu gosto que eu acho legal que eu acho que eu posso colocar para minha vida agora tem outros que não vou levar né você vai você vai assistir lá o, o seu Naruto da vida você vai você vai aprender muito com uns né com o Naruto com... Mas tem que você não vai aprender, né? Você é. não vai aprender muito com a caguia da vida. Você é, não vai aprender é.
0: muito. É, é, por favor, né, gente?
2: É, então, assim, pelo menos eu espero que você não aprenda com eles. Muito, né? Nem com a cara, 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 cara.
0: inclusive, gente. Não, é, nem não com
2: né? Cara, cara. né? É. Então, assim, <risos> tem muita coisa. Muita coisa legal, muita coisa que a gente pode aprender, que a gente pode aprofundar. Então, assim, permitam-se. Acho que essa palavrinha é certa. Uhum. Permitam-se. Permitam-se dos dois lados. Permita-se conhecer esse mundo né, da, da cultura pop, mas permita-se também conhecer a sua fé, a sua realidade, a sua dinâmica de vida, no seu relacionamento com Deus. E quando eu falo com Deus aqui, eu não estou me referindo somente ao cristianismo. Estou falando daquilo que você professa, daquilo que você quer viver, né? Então, assim, o que importa é você poder crescer com isso, se tornar uma pessoa melhor. Sua religião tem que fazer você um ser humano melhor, que quer construir um mundo mais justo, uma realidade mais concreta, com mais valores. É isso que importa. Então, permita-se, seria a palavrinha final.
0: Mas, Edson, é, fala aí onde a galera pode te encontrar de novo, já que você já falou isso, mas fala aí de novo pra... Galera já saindo hype, já ir lá te seguir, já te encontrar, bater um papo, ou de repente falar de Destiny. É, onde é que a galera te encontra?
2: Então, é, você pode me encontrar lá no, no Twitter, que é a rede que hoje eu o mais uso. Mas uhum. O dia inteiro eu tô por lá. Né? Me segue uhum. edson__ribeiro, joga lá que vocês vão me encontrar. E também nos dois podcasts que eu faço parte, né? O Project Ncast, que é voltado para conteúdo do Nintendo. Uhum. Né? Então, estão sempre falando de Nintendo lá, jogos novos, etc. E também o Padrecast, que aí já é voltado mais para a área de espiritualidade junto da cultura pop. Então, qualquer um desses três lugares você me encontra, chama a gente lá, a gente bate um papo, troca uma ideia e bola pra frente.
0: Então é isso aí. É... Obrigada, Edson, por ter aceitado o convite. Eu acredito que a galera que esteja escutando até o final também foi um papo muito bom e foi bastante, digamos, revelador porque é uma parada que tem que ter mais espaço, né? para poder ser falado, porque infelizmente, ao longo do tempo, a gente tem uma visão um pouco deturpada, né? Um pouco distorcida do que é e o que é um padre, sabe? É... Uhum. Como a pessoa que realmente exerce essa profissão e tem a fé como que enxerga, né, esse tipo de produção, porque às vezes tem uma galera que não bota a mãozinha na consciência pois tá. é
2: Olha, eu que agradeço, Thay, Renan, né? muito obrigado mesmo pela oportunidade, fiquei muito feliz aí com o papo de poder Não, trazer bom. um pouquinho da nossa experiência, viu?
0: A gente fica bastante feliz, obrigado por ter aceitado o convite, e é isso aí galera, se vocês escutaram, é, larga o um like aí, ou espalhe a palavra, compartilha aí com, com todo mundo aí, vai estar disponível em todas as plataformas aí para você poder escutar, Deezer, Spotify, a gente vai colocar os highlights aí também no nosso YouTube para vocês poderem escutar, e é isso, galera. acessem o site do Megascópio www.omegascopio.com.br notícias diárias e vocês podem ficar lá conferindo com a gente artigos, é, reviews de jogos e tudo mais. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo é Megacad. Tchau, tchau.
2: Tchau.